0: Thank you. schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Es ist wieder Freitag und in vielen Regionen Deutschlands ein hm, besonderes Wochenende, ein besonderer Freitag möchte ich gar nicht sagen, aber ein besonderes Wochenende, denn die Corona-Lockerungen greifen ja jetzt. Je nachdem, wo du wohnst, haben sich schon gegriffen und du hast da schon ein paar Tage ausprobieren dürfen. In anderen Regionen geht es erst ab nächsten Montag los, aber es tut sich langsam was. Und ich möchte hier gar nicht darüber philosophieren, ob das alles gut und richtig ist, ob es zu früh ist, zu spät ist, ob es langanhaltend sein wird oder ob wir wieder zurückkommen zu größeren Einschränkungen. Darüber möchte ich hier gar nicht mit euch sprechen, sondern hier geht es um euch wieder ganz persönlich. Wie geht es euch damit? Was ähm, macht das mit euch? Denn natürlich macht auch das sehr viel mit uns. Das müssen wir uns gar nicht äh, schönreden, wollte ich gerade sagen. Also das müssen wir uns gar nicht äh, versagen, sondern ähm, natürlich haben die Einschränkungen sehr viel mit uns gemacht und ähm, waren sehr, sehr anstrengend für uns, auch die Veränderungen, dieses neue Leben erstmal zu begreifen, zu verstehen, sich ähm, zu fügen. Und da könnte man ja meinen, ja, wenn jetzt alles wieder locker wird und alles wieder zurückgeht, dann ist doch alles gut, dann ist es nicht anstrengend. Aber da möchte ich erstmal an euer Mitgefühl euch selbst gegenüber, natürlich auch den anderen Menschen gegenüber, aber vor allem euch selbst gegenüber appellieren. Und zwar möchte ich euch deutlich machen, dass das nicht einfach so nichts ist und nicht einfach unkompliziert und einfach. Das ist es nämlich nicht, denn ähm, jede Veränderung, die unseren Alltag betrifft, fordert uns ein Stück weit heraus. Und auch wenn es jetzt Freiheiten sind, Lockerungen sind. So verändert es doch unseren Alltag. Wir müssen wieder umdenken. Wir müssen wieder uns neu einfinden in der äh, gegenwärtigen Situation mit den entsprechenden ähm, Maßnahmen. Und es sind ja nicht nur die Lockerungen, die die Regierung, ähm, die Landesregierung beschließt oder beschließen werden sondern ja auch die Veränderungen, die dann unmittelbar für uns im Alltag entstehen. Also die Arbeitgeber ähm, finden auch wieder neue Regeln, neue Änderungen, ähm, an die wir uns ähm, halten müssen. Und wenn es mit der Schule wieder losgehen sollte und dem Kindergarten, dann gibt es auch da sicherlich wieder neue ähm <lacht> Ja, neue Verhaltensmuster, an die wir uns anpassen müssen und auf die wir reagieren müssen. Also wir reagieren ständig auf unsere Umwelt und auf die geänderten Lebensbedingungen. Und das ist anstrengend, auch wenn es Richtung Lockerung geht. Also sei da sehr liebevoll mit dir und nimm zur Kenntnis, dass das alles uns herausfordert. Und das darf so sein und das ist auch gut so. Nun ist ja die Frage, wie geht es jetzt weiter und... Ja, auch wieder nochmal die Erinnerung, das ist kein politischer Podcast, wie das weitergehen wird, weiß ich nicht und darüber möchte ich auch äh, gar nicht sagen. Aber wie geht es für dich persönlich weiter damit? Wie gehst du damit um? Da wurde mir schon sehr vieles berichtet von endlich wieder Normalität, endlich wieder zurück zu meinem Alltag ähm, bis hin zu, oh nein, jetzt geht es wieder los. Es hätte doch noch ein bisschen so weiter sein können. Eigentlich war das doch ganz gut. Natürlich alle Stufen dazwischen auch. Wie ist es für dich? Wie empfindest du das? Wie, ähm, ja, wie gehst du damit um, mit diesen ähm, Veränderungen zurück Richtung Normalität? Und Vielleicht fragst du dich jetzt auch, was ist der Normalität? Gibt es für dich noch die Normalität, die du vor kurzem noch als solche betitelt hättest? Was ist eigentlich normal? Die Corona-Krise ist auch eine gute Gelegenheit, um die Normalität nochmal in Frage zu stellen. Unsere eigene Normalität, die allgemeine Normalität. Eigentlich alles. Und das haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen hier äh, besprochen, als es darum ging, dass man die Corona-Krise eben auch als Chance für gewisse Dinge sehen kann. Und daran knüpft das so ein bisschen an und soll das so ein bisschen zum Ende hin jetzt nochmal rund machen. Denn am Anfang haben wir uns überlegt, was kann das für Chancen mit sich bringen? Was kann uns das Gutes bringen? Was können wir daraus mitnehmen? Und jetzt ist im Prinzip die Frage, was haben wir daraus mitgenommen? Was hat es uns Gutes gebracht? Und was habe ich gelernt? Es ist natürlich eine Herangehensweise, das einfach hinter sich zu lassen. Einfach abzuschütteln, zu sagen, das war ein Albtraum, jetzt geht es endlich wieder Richtung ähm, meinem normalen Alltag. Und das finde ich wunderbar so, das soll so sein, das soll so bleiben, das nehme ich so mit. Und wenn das für dich genau das Richtige ist, wunderbar, viel Spaß dabei. Aber für andere kann es eben auch ganz richtig sein, einen kurzen Moment innezuhalten und sich genau diese Fragen zu stellen und daraus etwas mitzunehmen. Ich persönlich wähle den zweiten Weg, weil ich nicht glaube, dass ähm, so etwas nicht eben auch immer eine Chance für uns bringt. Und dass ich denke, wir sollten die Chancen, die das Leben uns bietet, einfach auch annehmen und sie jeweils für uns nutzen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ähm, ja, so verfahre ich dann eher nach der zweiten Variante und finde heraus, dass es während dieser Corona-Krise viele Dinge gab und gibt, die mir sehr gut gefallen haben, die mir gut getan haben, wo ich einen positiven Trend, eine positive Entwicklung gesehen habe, die ich vorher in meiner Welt vermisst habe. Und es gibt auch einige Dinge, die ich gar nicht gut finde und von, der ich, von denen ich mir wünsche, dass sie in der künftigen Welt bitte wieder reduziert werden oder am besten gar nicht vorhanden sind. Vielleicht magst du das mitmachen. Vielleicht magst du auch dir diese Gedanken machen und für dich herausfinden, was gut war und was nicht gut war. Wenn du mitmachen magst, dann empfehle ich dir, diese Podcast-Episode jetzt hier zu stoppen und direkt anzufangen dir das aufzuschreiben, dir das zu überlegen, sowohl das Gute als auch das Schlechte und lass dich da ganz frei, ähm, ja so ein bisschen äh, in die Richtung ziehen, in die es dich ziehen möchte. Also halte dich nicht daran fest, eine Positiv- und Negativliste zu machen und dann schreibst du da ein paar Punkte auf und sagst, ach, Hausaufgabe erledigt, sondern also lass dich treiben, ähm, versinke so ein bisschen da rein, wie war es in der letzten Zeit, was hast du so empfunden, was, ähm, was ist noch so gewesen bei dir? Versuch einfach so ein bisschen dich frei laufen zu lassen und ähm, zu gucken, was dabei rauskommt. Dann häufig kommen da auch Sachen bei raus, die wir jetzt nicht im ersten Moment gleich äh, in eine Positiv- oder Negativliste einsortieren könnten, aber die dennoch sehr wichtig für uns sind und uns weitergebracht haben auf einer Ebene. Und manchmal reicht es auch, wenn wir uns das einfach noch mal bewusst machen, uns klar machen, ah ja, daran konnte ich wachsen, da habe ich mich entwickelt, das hat die Zeit mitgebracht, die und die Veränderung konnte ich durchlaufen. Ähm, so etwas in der Art. Nichts, dass man jetzt unbedingt irgendwo auf eine solche Liste, wie eben beschrieben, einsortieren könnte. Also... Einmal Pause drücken und willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit, während du dich ähm, mit, deinem, mit deiner Corona-Zeit beschäftigt hast, wie sie für dich persönlich ausgesehen hat. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen von mir erzählen, was ich so daraus mitnehme. Ähm mir war es wichtig, dass ihr erst eure eigenen Gedanken sortiert, ehe ihr meine hört, weil wir sonst so ein bisschen von uns selber wegkommen. Man orientiert sich doch mal so an den Beispielen, die der andere nennt und äh, wird auch so ein bisschen faul, überlegt dann eher, ah ja, was hat die da so gesagt, ist das für mich auch so? Ja, nein, das ja, das nein, das auch nicht, das vielleicht auch und ähm, ja, macht sich dann gar nicht seine eigenen Gedanken, setzt sich gar nicht so sehr mit sich selbst auseinander und erlaubt sich auch gar nicht so viel Individualität. Um, weil wir doch irgendwie danach streben, doch immer irgendwie in ein Muster zu passen. Deswegen hoffe ich, dass du das auch gemacht hast. Wenn nicht, dann nutze es gerade noch mal, Pause zu drücken. Um, ja, für mich ist das um, eine besondere Zeit gewesen, um, die für mich sehr vieles mitgebracht hat. Und um, auch Schönes und auch Unangenehmes. Und um, ich werde da auf jeden Fall ganz viel für mich mitnehmen. Erstmal hat sich auch bei mir ganz viel getan, solche Veränderungen, die in der Zwischenzeit stattfinden konnten, aber auch ähm, Dinge, die ich im Außen feststellen durfte. So finde ich es sehr schön, dass wir teilweise auf eine Art alle ein Stück aneinander rangerutscht sind. Es gab ganz wunderbare Nachbarschaftshilfe, also nicht direkt bei mir in meiner Nachbarschaft, mit mir involviert hier direkt. Es ist recht ruhig gewesen, aber ähm, ein bisschen weiter bei Freunden und Verwandten äh, wurde mir das mehrfach berichtet, dass, ähm, dass es da ganz tolle Hilfsangebote gibt, ganz tolle Verbindungen entstanden sind und ähm, ja, wir ein Stück weiter zusammengeruckt sind. Viele Firmen haben ähm, gegeben, was sie geben konnten oder geben mochten, haben Gratis-Produkte versendet, haben Unternehmen, Krankenhäuser, Pflegeheime oder sonst wie unterstützt, haben uns Verbraucher unterstützt ähm, mit Angeboten und ähm, besonderen Serviceleistungen, um es uns irgendwie besser und angenehmer zu machen. Viele haben Dinge online angeboten, auch sehr viele gratis um äh, diese Zeit ein bisschen angenehmer und besser durchhaltbar zu machen. Und natürlich gab es da auch, gerade auch von vielen Firmen, die ganz klare Absicht, diese Corona-Krise auszunutzen und da Geld rauszuschlagen. Natürlich, nicht alles ähm, ist immer nur uneigennützig nett zum Wohle anderer gemeint gewesen. Das, äh, so verblendet bin ich da nicht in meiner Wahrnehmung. Aber es gab auch viele, die das eben wirklich ganz uneigennützig meinten. Und eher im Sinne von, hey, wir sitzen alle zusammen im gleichen Boot, lasst uns an den Händen halten, lasst uns einander an den Händen halten und gemeinsam durch diese Krise gehen. Die, diese äh, Impulse gab es sehr wohl. Und ähm, das fand ich unglaublich wertvoll. Das ist etwas, das ich in der Welt vorher ein Stück weit vermisst habe. Auch haben sich in der Zeit für mich ein paar Unternehmen herauskristallisiert, die das genau eben gemacht haben. Und da wiederum andere auch, die das eher noch für sich ausgenutzt haben. Ich möchte hier keine Positiv- und Negativwerbung machen. Ähm, ich bekomme keinerlei Nennungen in meinen Podcasts bezahlt. Das ist alles... Ähm, hier äh, frei aus meinem Empfinden heraus. Aber dennoch empfinde ich das gerade als nicht fair, wenn ich da jetzt ähm, ja, positiv oder negative Empfehlungen abgebe. Aber ich bin von einigen Unternehmen tatsächlich ähm, ja, entsetzt und finde das unmöglich. Das sind manchmal, oder einiges davon sind auch Unternehmen gewesen, wo ich in den letzten Monaten und auch ein, zwei Jahren schon gemerkt habe, dass das gar nicht mehr das Unternehmen ist, das ich mal kennengelernt habe, dass ich mal. Ähm, gerne äh, ja, besucht habe oder gerne auch etwas gekauft habe und ähm, das hat sich so ein bisschen bestätigt dann auch teilweise und das ist ja auch interessant, dass ich da meine Wahrnehmung eben auch nochmal bestätigt hatte aber es ist auch sehr traurig, finde ich, wenn man dann feststellen muss, hm, ja, das ist ein Unternehmen, das ich künftig eigentlich so gar nicht mehr unterstützen möchte. Aber um uns aufs Positive zu konzentrieren, es gibt auch eben sehr viele tolle Unternehmen und sehr viele tolle ähm, Aktionen, die äh, das Miteinander, das Mitgefühl, das Gefühl von du bist nicht allein, wir sind alle gemeinsam in der gleichen Situation und gemeinsam sind wir stark, gemeinsam werden wir es schaffen, stärken einzelne Menschen, nicht nur große Firmen und Unternehmen, auch einzelne Menschen. Und Gruppen und ähm, ja, da ist ganz viel Tolles entstanden, das ein bisschen das Wir-Gefühl gestärkt hat. Das finde ich unglaublich wichtig, ganz, ganz wertvoll, habe ich vorher tatsächlich doch sehr vermisst. Außerdem finde ich die von zu Hause aus Lösung, ganz wertvoll. Ich weiß, dass das ganz viele auch ganz furchtbar finden. Das berichten mir sehr viele. Und das ist auch total okay. Das ist völlig in Ordnung. Es ist schön, dass es auch Menschen gibt, die das eben wiederum ganz anders sehen. Wäre ja traurig, wenn wir plötzlich alle die Zuhause-Lösung ganz toll finden würden und keiner würde mehr Jobs außerhalb machen wollen. Aber ähm, ich finde es sehr schön, dass es die Möglichkeit für viele gab, Homeoffice machen zu können. Und ich weiß, dass es auch viele sehr genießen konnten. Da war es ein bisschen schwierig wegen der Kinder, wenn dann Kinder vorhanden waren, dass es da schwierig war, dann ähm, sich abzugrenzen und Zeiten für sich zu finden und seine Arbeit mit den Kindern unter einen Hut zu bekommen. Aber ähm, ja, grundsätzlich hat das eben auch sehr viele Vorteile, es Kostet enorm viel Zeit, jeden Tag zu seiner Arbeit zu gehen oder zu fahren. Je nachdem, vielleicht bist du ein Glückspilz und wohnst drei Minuten äh, zu Fuß von deiner Arbeitsstelle entfernt, aber das sind wohl die wenigsten. Ähm, sehr, sehr viele sind doch tatsächlich auch inzwischen Pendler und müssen sich jeden Tag mit dem Verkehr rumärgern und sind irgendwie zwei Stunden täglich an oder noch mehr teilweise auch für den Arbeitsweg äh, unterwegs, zusätzlich zur Arbeitszeit. Und das ist nicht nur sehr viel Lebenszeit, die wir da verschwenden, das kostet auch sehr viel Geld und es ist auch für die Umwelt eine Katastrophe, denn selbst wenn du öffentliche Verkehrsmittel fährst, ist es trotzdem natürlich eine Belastung für die Umwelt und wie schön es doch ist, dass es viele Firmen ähm, geschafft haben, da umzudenken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Firmen das auf freiwilliger Basis auch beibehalten würden und sagen, hey, ihr könnt auch weiterhin von zu Hause arbeiten, wenn ihr dann mögt. Das würde mich sehr freuen. Ich würde es in Anspruch nehmen, wenn ich in dieser Position wäre, in dieser Situation wäre. Herr Bevoler würde es auch, wenn er denn könnte. Für ihn gibt es leider auch keine Homeoffice-Lösung. Und viele andere, die ich kenne eben halt auch. Und das wiederum ist auch wieder für alle anderen gut, für die, die wirklich unbedingt zur Arbeit fahren müssen, weil sie ähm, ja, in einem Geschäft für uns die Dinge verkaufen oder uns die Dinge in einem Geschäft verkaufen oder in Apotheke stehen oder in einer Arztpraxis stehen oder sonstige Berufe, die... <lacht> unsere wirkliche Anwesenheit vor Ort erfordern, die haben dadurch natürlich weniger Verkehr auf den Straßen und äh, müssen sich vielleicht nicht ganz so lange mit dem Pendelverkehr rumärgern. Also auch da wieder für die, die zu Hause bleiben mögen, ist es eine, ein wunderbares Geschenk an Zeit und ähm, äh, Ressourcen, also finanzieller Art und Umweltaspekt äh, und so weiter. Und für die, die dann trotzdem müssen, ist es auch ein Geschenk, weil sie dann weniger unterwegs sind im Stau stehen oder weniger gestresst ankommen, weil so furchtbar viele gestresste Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Also auch das ist, finde ich, sehr schön etwas ganz Wunderbares, das da passiert ist durch diese Corona-Krise, ein gewisses Umdenken. Denn wir haben heutzutage die Technik. Ich freue mich auch sehr bezüglich meines Ehrenamtsjobs. Da bin ich mal einmal in der Woche hingefahren, teilweise zweimal in der Woche musste auch ein ganzes Weilchen fahren und hatte auch immer Verkehrsprobleme. Und da stand schon länger im Gespräch, das doch mal von zu Hause aus, also einrichten, äh, einzurichten, das von zu Hause aus machen zu können. Und das, ähm, ja, mangelte dann so ein bisschen immer an der Motivation derer, die nicht so weit entfernt wohnen und für die es nicht ganz so wichtig ist. Und ähm, kam nicht so richtig durch und hat sich nicht so richtig eingestellt und... Mh, ja, im Zuge der Corona-Pandemie musste das nun eingestellt und eingeführt werden. Das andere ging nicht mehr. Wir hätten uns gar nicht mehr arbeiten können. Ähm, ja, die Arbeitsstätten wurden einfach komplett geschlossen aus Sicherheitsgründen. Ähm, da wohnen auch Menschen. Und damit die Menschen unter sich bleiben, die dort wohnen und nicht die Externen, die dann da ihren Ehrenamtsjob verrichten, etwas hineintragen, wurde das dann alles geschlossen, sodass wir einfach unsere Arbeit hätten gar nicht mehr machen können. Und dann wurde es doch dann eingerichtet. Und ähm, ja, jetzt ist das wunderschön, wunderbar und bringt auch ganz viele Vorteile für alle anderen. Denn wenn ich sonst ein bis zweimal in der Woche dort war und E-Mails beantwortet habe und Anfragen, ähm, bearbeiten konnte. So kann ich das jetzt teilweise täglich tun und logge mich da täglich einmal ein und äh, beantworte ein paar E-Mails und die Menschen, die dann mit einem Problem, einer Anfrage zu mir kommen, bekommen sehr viel schneller eine Antwort und sehr viel entspannter auch, weil ich ja mir täglich ein bisschen Zeit nehme dafür und dann ganz entspannt eine E-Mail beantworte, als wenn ich einmal in der Woche hingehe und sich dann so viel angesammelt hat, dass ich dann schon wieder ein bisschen in Eile bin und alles ein bisschen zügiger bearbeiten muss. Also auch da hat wieder jeder was davon und ich genieße das sehr und freue mich, dass wir diese Technik auch ausnutzen. Wir haben diese Technik, ähm, das ist ein, ein großer Nutzen, den wir davon haben, dadurch, dass wir technisch so fortgeschritten sind. Was ja auch ganz viele Nachteile mit sich bringt, aber die Vorteile, die könnte man doch dann einfach schon nutzen, wenn man schon mit den Nachteilen leben muss. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt immer mehr passiert ist und passiert sind wir auch schon bei den Vorteilen der Technik. Genau das ist auch etwas, das ich mitnehme. Ähm, wie eben schon gesagt, finde ich, hat diese ähm, hochtechnologisierte Welt, in der wir leben, auch sehr viele Nachteile. Und ich bin da definitiv nicht ähm, durchgehend glücklich mit. Ich äh, nutze die moderne Technik, ich weiß sie auch zu schätzen, nutze ihre Vorteile und freue mich darüber, aber weiß auch um die Nachteile und was für Risiken das mit sich bringt. Nicht nur Risiken in Bezug auf Datenschutz oder dergleichen, sondern auch Risiken für uns selbst. Wir werden immer schnelllebiger, wir werden immer äh, kürzer an unseren Aufmerksamkeitsspannen. Die werden immer kürzer, weil wir uns immer mehr ähm, zerstreuen, jederzeit aufs Handy schauen zu müssen, auf die Uhr schauen zu müssen. Der Computer bimmelt auch zwischendrin. Und ähm, immer dieses jederzeit abrufbar, jederzeit bereit zu sein, Auch das macht ganz viel mit uns, mit der Psyche, mit dem Körper. Also mir ist das sehr wohl bewusst und ich sehe das auch wirklich sehr ähm, zweigeteilt, die ganze Geschichte. Aber während dieser Corona-Geschichte ist mir noch mal deutlich geworden, ähm, was für ein Geschenk es auch ist, dass wir das so weit verbreitet, so einfach haben. Stellt euch diese Corona-Pandemie mal vor 20 Jahren noch vor als das mit den Handys gerade vielleicht im Aufbau war ähm, und wir gerade vielleicht mal SMS gerade frisch bekommen haben für damals waren es glaube ich noch 29 oder no, ich glaube 29 Cent, Cent oder Pfennig ach ihr seht schon ich habe das Zeitgefühl das ist völlig verloren gegangen aber ja, ziemlich teuer so eine SMS, da hat man sich schon genau überlegt, da waren es 160 Zeichen, da musste man genau hingucken und dann hat man teilweise Abkürzungen benutzt, um dann nicht für 15 Zeichen noch eine eigene extra SMS schreiben zu müssen, die dann nochmal eben äh, so und so viel kostete. Also es war damals gar nicht so einfach. Ähm, auch das Telefonieren kostet noch pro Minute relativ viel Geld. Und ähm, Videotelefonie und sowas, das gab es für den Normalbürger noch gar nicht. Ähm, da war das dann höchstens vielleicht in den großen Firmen, dass die so etwas schon hatten. Aber ja, undenkbar in der heutigen Zeit. Ähm, für uns ist das so selbstverständlich geworden. Und das festzustellen, was für ein Glück wir haben, dass wir diese moderne Technik so komplikationslos und so kostenfreundlich nutzen können. Denn eigentlich haben wir ja alle jetzt nicht wirklich mehr Kosten gehabt durch die Corona-Pandemie. Denn die meisten von uns haben mobile Daten auf dem Handy und ein Smartphone, das ähm, all diese tollen Funktionen kann. Und der Computer ist auch meist ausgerüstet. Wir haben auch fast alle WLAN zu Hause. Also eigentlich hatten wir die Technik schon. Wir mussten sie eben nur nutzen und haben sie dann auch ganz positiv genutzt. Zum einen für die Arbeit eben, wie schon gesagt, aber auch, um mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen man teilweise ganz lange schon keinen Kontakt mehr hatte oder viel zu selten den Kontakt gepflegt hat. Ich habe mit Menschen gefacetimed, die ich sonst einfach nie, mit denen ich nie FaceTime. Nicht, weil es nicht möglich ist, sondern ja, weil die Zeit meistens nicht da war, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten konnten. Und ähm, ja, man einfach gar nicht auf die Idee gekommen ist, mit diesen Menschen zu FaceTime. Also Gar nicht, äh, gar nicht Thema war. Und so haben wir Verwandte von Herrn Bevoler, ähm, mit denen ich regelmäßig äh, im Kontakt stehe, also hier über so einen Messenger schreiben wir ganz viel und schicken auch immer mal Fotos und alles, was man da so tut. Aber wir telefonieren nie und wir haben auch noch nie gefacetimed. haben wir noch nie gemacht. Und dann haben wir das mal an einem Sonntag gemacht und haben uns sehr gefreut, denn wir haben uns auch schon zweieinhalb Jahre oder so etwas nicht gesehen und hatten eigentlich vor, uns jetzt in diesem Frühjahr zu sehen. Ja, das hat ja jetzt nicht funktioniert. Ähm, ja, umso schöner war es dann äh, tatsächlich, sich über FaceTime mal sehen zu können. Das hätten wir sicherlich ohne Corona nicht gemacht. Und ob wir uns ohne Corona wirklich gesehen hätten dieses Frühjahr, weiß ich nicht, <lacht> denn wir haben uns das schon häufiger vorgenommen und es ist dann doch nicht dazu gekommen, weil das Leben häufig einfach irgendwie dazwischen kommt. Und so freute ich mich sehr, dass wir die ähm, Technik, die Fluch und Segen zugleich ist, für uns für so tolle Sachen nutzen können, um uns zu verbinden, um Positivität auszutauschen und um einander ein bisschen zu stärken. Ebenfalls sehr schön finde ich die Reduzierung auf das Wesentliche. Für mich als Minimalistin natürlich etwas, das mir im Blut liegt, das ich äh, sehr angenehm finde, wo ich mich wohlfühle. Ähm, aber wirklich zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich und festzustellen, ich habe eigentlich wirklich genug. und ähm, ja, es gab ja auch viele Hamsterkäufe und dergleichen. Und ich habe erzählt bekommen von ganz vielen, die so halb gehamstert haben, dass die meinten, ja, also, sie haben festgestellt, sie kommen viel länger mit gewissen Dingen aus, als sie vorher angenommen haben. Die haben mir ganz viele Nudeln gekauft und haben festgestellt, dass sie jetzt erstmal Monate gefühlt Nudeln essen müssen, weil das einfach, äh, ja, sie doch gar nicht so viel Nudeln gegessen haben, wie sie dachten, dass sie essen würden. Und äh, so habe ich da ganz viel berichtet bekommen von Menschen, die ihr eigenes Verhalten, ihren eigenen Konsum da ein bisschen bewusst gemacht bekommen haben durch diese Situation. Feststellen, wie schön es doch ist, wenn man ähm, die Dinge, die man hat, gut hat. Das heißt nicht immer unbedingt teuer, ihr wisst das, dass das nicht so meine Meinung ist, aber eben einfach gut haben, das, was man hat. Dass man das gut pflegt, dass man schaut, dass das gut zu einem passt und ähm, ja, man vielleicht auch ein bisschen weiter Richtung Nachhaltigkeit denken konnte, Wenn man nicht so viel einkaufen kann, viele Geschäfte zu haben. Ähm, sind, da sind einige Menschen auf die Idee gekommen, das man eben zu reparieren, statt es einfach neu zu kaufen oder ähm, sorgsamer mit ihren Dingen umzugehen. Aus dem Gedanken heraus, wenn das jetzt kaputt geht, ha, kann ich nicht so einfach neu kaufen. Ich sollte da ein bisschen vorsichtiger mit sein. Oder auch einfach die Wertschätzung gewissen Dingen gegenüber. Das finde ich ähm, auch etwas sehr Wertvolles. Und das ist bei sehr vielen passiert. Bei ganz vielen bewusst und bei vielen, aber auch so semi-bewusst, ähm, Ja, finde ich ganz wertvoll. Und war auch für mich persönlich äh, sehr schön zu sehen, dass ich trotz Minimalismus eigentlich, eigentlich alles hatte, was ich brauchte, bis auf Unterwäsche, <lacht> die tatsächlich nicht und da hatte ich jetzt auch äh, Schwierigkeiten, denn die Geschäfte hatten zu, ich kaufte es so immer in einem speziellen Geschäft und ähm, ja, kam einfach nicht an Unterwäsche und brauchte tatsächlich Unterwäsche, so da, genau, <lacht> gibt es halt Menschen, die da nicht so ausgestattet sind und hatte ja schon länger vor, welches, welche zu besorgen. Dann war ich ja im Januar selber so krank bis Mitte Februar hinein und war da einfach gar nicht in der Lage, was zu kaufen. Und dann kam es auch schon mit Corona und ja, wups saß ich dann da und das ist völlig in Ordnung gewesen. Ich habe jetzt trotzdem die Zeit gut überstehen können, aber ja, festzustellen, ähm, dass es wirklich nur sehr wenig gibt, an dem man... Ähm, einen Mangel ausmachen kann. Und selbst dieser Mangel war nicht schlimm. Es war nicht, dass ich die Corona-Zeit über jetzt einen äh, Mangel hatte und jeden Tag die gleiche Unterwäsche tragen musste. So schlimm nicht. Ähm, aber ja, ein bisschen, ein bisschen was mehr wäre schon ganz gut gewesen und ist auch ganz gut. Inzwischen habe ich aufgestockt. Ähm, aber auch da festzustellen, ich kann sogar mit meiner Wohlfühlmenge, die ich da habe und die für mich praktisch ist, aufgrund meines Waschrhythmus, was ich da so in meinem Alltag so fahre und mit dem ich so ganz gut zurechtkomme, ähm, ich kann auch mit weniger noch gut zurechtkommen. Es ist sperrig, es ist aufwendiger, ich muss da umdenken und häufiger Wäsche waschen, was vielleicht für den Umweltaspekt nicht so ganz ideal ist, wenn die Maschine da nicht so ganz voll ist und so weiter und so fort. Aber es funktioniert trotzdem gut. Das heißt, auch unter meinem minimalistischen ähm, Wohlfühlpunkt, den ich da so lebe, kann ich auch noch drunter super gut leben. Ein sehr schönes Erlebnis für mich dann in dem Moment, das festzustellen, also nicht das Erlebnis, ein, einige Zeit mit zu wenig Unterwäsche auszukommen, sondern festzustellen, dass dieses mit zu wenig auch völlig in Ordnung ist. Es ist völlig in Ordnung. Es ist nur unter meiner... Ähm, Wohlfühlgrenze und unter dem, was ich als sinnvoll erachte, auch jetzt eben auf den Umweltaspekt geschaut und auf den Arbeitsaufwand geschaut. Viele, viele schöne Dinge und sicherlich noch viel mehr, die ich jetzt gerade nicht parat habe und auch gar nicht so viel aufzählen möchte, weil sonst diese Podcast-Episode Ewigkeiten lang werden würde. Es gibt natürlich auch ein paar negative Dinge, die, ähm, den ich mich aber nur ganz kurz widmen möchte, weil ich da gar nicht so viel Energie reingeben möchte. Ich möchte dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Aber ähm, beispielsweise finde ich erschreckend, wie schnell wir, ähm, also wir, nicht ich persönlich, ich habe mich, hat es da nicht erwischt, aber ganz viele Menschen hat es erwischt. Und ich möchte da einfach mal kollektiv von wir sprechen, wie schnell wir ängstlich panisch werden und dann doch eine Ellenbogengesellschaft werden. Beispiele ähm, aus dem Supermarkt, ich habe euch davon erzählt, der Super, der, der Einkaufswagen wurde als RAMbock benutzt und nicht nur das, ich habe da einige andere Dinge auch noch erlebt. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr erschreckend, ähm, wie sich auf Dinge raufgestürzt wird, äh, wie sich im Supermarkt geprügelt wird und wie jeder irgendwie selber nur schaut, dass er noch den, das 50. Paket Nudeln bekommt und eine andere Familie ähm, beispielsweise gar keine Nudeln zu Hause hat und dann auch einfach gar keiner mehr gekauft bekommt, wie schnell wir dann doch aus Angst heraus uns selbst die Nächsten sind. Das ähm, fand ich erschreckend zu sehen und würde mir sehr wünschen, dass wir da ähm, wieder ein bisschen zurückdenken und uns auf die Werte fokussieren, die man aus so einer Corona-Krise mitnehmen kann. Wie gerade schon gesagt, einige Menschen haben festgestellt, hoch so viele Nudeln haben wir ja gar nicht gebraucht. Festzustellen, dass diese Ängste Ängste sind und dass die Ängste uns zu einer Handlung treiben, die hier aber eben eigentlich gar nicht begründet ist, die wir gar nicht vollziehen müssen. Und dass wir mit der Ellenbogengesellschaft gar nicht weiterkommen, sondern mit dem anfangs erwähnten, wir sind zusammen füreinander da. Wir wollen, dass es uns allen gut geht. Wir stehen das gemeinsam durch, dass wir damit viel mehr bewirken können. Ähm, ja, so musste ich muss gerade daran denken, wie mein Nachbar am Anfang der Corona-Krise mich fragte, ob ich nicht noch Seife hätte, weil es einfach hier nichts mehr an Seife oder sowas zu kaufen gab eine Zeit lang. Und die hatten einfach nichts. Es war einfach, einfach leer. Die haben da nichts auf Vorrat gehabt. Und dann habe ich da Seife abgegeben. Und das hat dann wiederum mein anderer Nachbar mitbekommen und fragte mich dann du verrückt, da was abzugeben? Du weißt doch nicht, wie lange das noch dauert und wie lange man keine Seife kaufen kann. Die brauchst du doch selber und ähm, war da ziemlich entsetzt, dass ich da einfach ganz freigebig meine Seife einfach runtergeworfen habe. Da gab es schon Kontaktsperre, habe ich das aus dem Fenster geworfen. <lacht> ähm, ja, und das für mich so ganz selbstverständlich war, weil ich denke, wenn wir alle zusammenhalten und das, was wir haben, teilen, dann haben wir alle genug. Ähm... Fand ich ganz selbstverständlich und war auch ganz entsetzt über dieses Entsetzen meines anderen Nachbarns wiederum, der das gar nicht nachvollziehen konnte. Also das finde ich ähm, ja, sehr erschreckend und da würde ich mir wünschen, dass wir das in der Zukunft verändern, dass wir das mitnehmen aus dieser Corona-Krise heraus und in der Entspannung, in dem ähm, Alles-ist-Gut-Modus ähm, uns das mal anschauen können und vielleicht das verändern können durch die Lehren, die wir ähm, mitnehmen konnten aus der Corona-Geschichte. So ist es gewesen und so ist es für mich. Und ähm, wie immer, <lacht> schreibt mir sehr gerne, was für dich da so rausgekommen ist an Fazit, was du so für dich gefunden hast. Und auch, wie geht es jetzt für dich weiter? Wie möchtest du deinen Alltag bestreiten? Machst du jetzt einfach so weiter wie vorher, wie vor der Corona-Krise? Oder hast du etwas Neues gefunden? Nimmst du Qualitäten mit, für mich wird es auf jeden Fall eine Veränderung geben. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht mehr Zeit gehabt während der Corona-Krise, ähm, so wie viele andere. Das gab es für mich tatsächlich nicht. Ich hatte ein, zwei Wochen, da habe ich mir bewusst auch wirklich mehr Zeit genommen und ein bisschen runtergefahren und ähm, mir das alles angeschaut, sehr achtsam wahrgenommen und mich auch sehr um mich gekümmert. Wie geht es mir gerade damit? Ähm, was brauche ich? Und so etwas, um einfach gut gerüstet zu sein und nicht durch diese Corona-Krise durchzuhetzen. Mit mit Augen zu und durch und habe es bald wieder vorbei, sondern das ganze achtsam wahrnehmen zu können und mich auch gut zu fühlen während der Zeit. Aber Herr Volea musste durchgehend arbeiten und eher noch mehr arbeiten als ähm, ohne Corona. Äh, und ja, bei mir hat das dann analog dazu auch sich genauso verhalten. Und ja, für mich gab es da jetzt nicht mehr Ruhe. Mehr Ruhe war aber auf den Straßen. Es war sehr viel leiser hier, sehr viel ruhiger hier, sehr viel weniger Menschen unterwegs das war schon ein Unterschied. Und ähm, ja, da habe ich dann ein bisschen doch schon davon zu spüren bekommen, was diese Ruhe und die ähm, Entschleunigung anging, auch wenn sie in meinem Alltag an sich jetzt nicht so sehr aufgetaucht ist. Trotzdem ist mein Alltag nach der Corona-Krise ein anderer Alltag. Ähm, auch da noch mehr aufs Wesentliche fokussiert, noch mehr auf das Miteinander. Also im Prinzip alles, das, was ich eben als positive Dinge aufgezählt habe, all das ähm, vereint, ähm, zu, um einen leicht neueren Alltag zu kreieren. Ein wenig verändert wird er schon sein. Wie er dann tatsächlich sein wird, ähm, das werden wir erst sehen, wenn er dann wirklich da ist. Aber ich habe da eben schon den Plan, ein bisschen Entschleunigung, ein bisschen Konzentration aus wesentlicher, ein bisschen mehr Miteinander, ein bisschen mehr... Ähm, wir sitzen alle im gleichen Boot, ähm, so etwas mit in meinen Alltag, auch in meine, in meine Arbeit und in mein Miteinander mit den Menschen mitzunehmen. Das ist tatsächlich schon so der Plan. Wie ist es für dich? Erzähl mir sehr gern, wie immer. Schreib mir, mail mir, ähm, nimm Kontakt auf. Ähm, wie immer, schreib es auch gern öffentlich unter irgendwelche Posts damit wir uns da auch austauschen können, einander inspirieren können. Und ähm, ja, ich freue mich wie immer sehr, von dir zu hören. Nun kommt noch zum Abschluss, was mir die letzte Woche erleichtert und versüßt hat. Letzte Woche ähm, ja, war eine... eine äh, sehr volle Woche für mich, also war wirklich sehr viel zu tun, sehr viel los. Ähm, die Tage waren immer recht unterschiedlich, irgendwie gab es da nicht so den ganz klaren ähm, Ablauf wie sonst häufig, sondern jeden Tag war so ein bisschen anders und ähm, vieles war einfach auch sehr aufregend und sehr spannend. Und ähm, genau, es waren recht turbulente Tage. Und mir hat es sehr, sehr gut getan, mich abends darauf freuen zu können, ein wenig zu lesen. Das mache ich nicht immer abends, das kommt auch immer darauf an, wie das Leben gerade so ist. Und manchmal ist es abends einfach auch sehr schön, mit Herrn Bevolea zusammen zu sein, bis es dann ans Schlafen geht. Und dann ähm, ja, sehen wir uns den ganzen Tag nicht und wenn er dann abends von Arbeit kommt, dann setze ich mich nicht ins Bett und lese dann und sage, so, wir können uns ja morgen unterhalten. <lacht> ähm, solche Phasen gibt es bei uns eben halt auch, es kommt immer sehr auf Herrn Bevolea an. Aber ähm, ja, jetzt war es gerade in der letzten Woche ganz gut machbar, dass wir uns dann zu den Abend und den späten Nachmittag gemeinsam verbringen konnten und er ja, dann ein klein wenig früher eingeschlafen ist als ich und ich es dann sehr genießen konnte, abends noch ein wenig zu lesen. Das war sehr schön. Ich hatte ähm, ein Buch oder habe ein Buch, das ich sehr gerne gelesen habe, auf das ich mich gefreut habe. Und ich fand es sehr, sehr schön, abends mich ins Bett zu setzen mit großen, dicken Kissen im Rücken mich ähm, dahin zu setzen, eine frische Brise aus dem Fenster zu bekommen, also aus dem geöffneten Fenster zu bekommen. Noch ist das mit dem Wetter ganz gut möglich und habe mir ein bisschen Zirbelkiefer Duft angemacht und mir häufig noch einen guten Abendtee oder so etwas ähm, mit ans Bett genommen und habe dann einfach gelesen. Sehr weit bin ich meist gar nicht gekommen, weil ich dann immer sehr schnell müde wurde, meine Augen schwer wurden. Und dann habe ich es auch so stehen gelassen, mich auf die Seite gedreht und mich dann auch äh, eingekuschelt und eingeschlafen. Aber diese paar Seiten, diese paar Minuten äh, waren immer sehr, sehr schön. Und darauf habe ich mich tatsächlich dann häufiger im Laufe des Tages und im Laufe des Abends auch drauf gefreut. Es war so ein kleiner Anker. Ach, nachher gehe ich ins Bett und lese wieder ein bisschen was. Für mich sind solche Rhythmen, solche Rituale, solche Abläufe nie von langer, langer, langer Dauer. Das liegt nicht daran, dass ich das nicht möchte oder dass ich das boykottiere, sondern dass einfach unser Leben sich häufig ändert. Aufgrund der Arbeitszeiten von Herrn Pivolia ist hier sowieso selten ein Tag wie der andere. Aber dann kommen auch andere Dinge dazu. Unser kleiner Hund ist dann der Meinung, dass er abends regelmäßig irgendwie nochmal raus muss oder möchte, was er sonst vielleicht nicht so hat. Und dann gehen wir mit ihm und schwuppsdiwupps ist aus dem abendlichen Lesen ein abendlicher Spaziergang geworden, so lange, bis er das wieder einstellt und abends kaum noch dazu zu bewegen ist, vielleicht vor die Tür zu gehen. <lacht> auch diese Phasen gibt es. Also ähm, ja, gibt es bei mir nicht diesen jeden Tag immer das gleiche Rhythmus. Den gibt es bei mir nicht. Einerseits schade, andererseits ähm, hat das auch sehr viele Qualitäten, weil ich mal so ganz individuell gucken kann, was gerade gut ist, was gerade stimmig ist und auch in den Genuss komme, immer wieder neue ähm, Abläufe, immer wieder neue kleine Rituale oder Highlights finden zu können. Sehr viel häufiger, als ich das tun würde und könnte, wenn mein Tag immer sehr linear ablaufen würde. Insofern genieße ich das jetzt gerade, solange es dann anhält und freue mich darüber, nehme es nicht als Selbstverständlichkeit hin, sondern kann das so richtig auskosten und freue mich natürlich auch von dir zu hören. Was war in deiner Woche das Highlight beziehungsweise was hat dir die Woche erleichtert? Was hat dich durch die Woche getragen? Was hat dir in der letzten Woche ein Schmunzeln bereitet? Erzähl es mir sehr gerne. Ich freue mich wie immer von dir und euch zu hören und wünsche jetzt erstmal ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ähm, ja mit ein wenig Zeit für die Einkehr ins Innere und dem Überlegen, wie soll es weitergehen? Wie geht's für mich weiter? Wie geht es mir eigentlich gerade? Und dann Montag einen ganz, ganz tollen und frischen Start in die neue Woche. Mach es gut bis dahin. Ciao.